0: Hola, Aureadictas y Aureadictos, ¿cómo están? Hugo Riquelme por acá conversando con ustedes acerca de este nuevo Aurea Instagram Live. No, mentira, estamos en Aurea Nocturna, tomándonos las redes sociales del Aurea Channel para poder conversar con dos escritoras de fantasía, dos escritoras fantásticas que tenemos publicadas en esta editorial. Eh, vamos a conversar directamente con Daniela Rayman y con Daniela Valenzuela, autoras de El Canto de Nereide y de eh, Los Caballeros Oscuros, respectivamente. Eh, estoy esperando a que se conecten acá las chicas para que podamos iniciar la conversación. Mientras, mientras tanto, les cuento que ahí llegó la Dani Rayman. Dani, por favor, mándame solicitud, o sea, mándame solicitud para, para unirse porque estoy tratando de... Ahí llegó la Dani Valenzuela Lo mismo Dani, mándame una solicitud para unirte Porque estoy tratando de conectarlas Y no lo logro acá Eh, Daniela Rayman, transmitir en vivo La cosa es que estamos en Hora Nocturna En este espacio en donde conversamos Acerca de géneros literarios Y de cómo escribirlos Hola, ¿cómo estás? Daniela Valenzuela, ¿cierto? Sí
1: sí.
0: ¿Cómo estás, Daniela? Bien Primera
1: vez que nos
0: vemos Ahí llegó ¿Sí? la otra Dani Rayman cómo lo hacemos para diferenciar a, a las dos Danielas? miren lo del que me meto eh, algún aparte da, eh, Dani Rayman está ahí ahí está ahí. ahí sí ahí está pero parece, no ¿También? sé si también oye Dani Rayman te molesta si te presento si te digo Nerey desde aquí en adelante para no confundirme con Daniel, con las Danielas
1: Por supuesto que no
0: Perfecto, muchas gracias Entonces les doy la bienvenida a este Aurea eh, Nocturna El espacio en donde conversamos de géneros literarios y de cómo crearlos En donde nos acompaña este hermoso diseño creado por Marcela Y traído a la vida por tallerfalena.guionbajo En Instagram, en Instagram Eh, Hoy día estamos conversando con eh, dos Danielas una de ellas es Daniela Rayman, quien es una escritora chilena de 1986 Vive en Valdivia y es tecnóloga médica de profesión Daniela ha, que ha presentado, eh, ha participado en La Ventana del Sur Y ha, ha participado también en antologías varias, incluidas eh, Salvoconducto Y también tenemos a Daniela con la publicación de El Canto de Nereide Que es una de las escritoras que llegó en la generación estallido social, si no me equivoco ¿Correcto?
1: Sí, un poquito
0: antes Perfecto, es. ¿cómo está Daniela de ahora en adelante, Nereide?
1: Eh, estoy bien, todo bien por acá, hoy día amanecimos con lluvia aquí en Valdivia
0: Ah, qué maravilla, ¿estás sacando que... pica.
1: <risa> un poquito, sí
0: Sacando pica. Eh, Bueno, y tenemos también a eh, La otra Daniela, Daniela Valenzuela eh, Autora que por primera vez Estoy conversando con ella De hecho hemos interactuado súper poco Incluidas las interacciones en el chat Han sido también súper escasas eh, Pero básicamente se debe A que eh, uno acá que es más boomer Se mete poquito al 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 chat Y como que no A veces no encuentra el espacio para conversar Eh, Daniela Valenzuela es escritora mm. también, eh, actualmente está publicada con nosotros en la novela, eh, ¿cómo se llama? Los Caballeros Oscuros, se me confunde el nombre de tu novela con el de Monstrua, no sé por qué, yo soy como medio visual en ese aspecto, y, y me, me, pasa, sí, me pasa que encuentro como, como parecido el, el, la portada, ni siquiera es la trama, o sea, ni siquiera es la, la trama, portada, es, es como la portada. Dani, eh, estoy buscando aquí una referencia tuya, pero para no alargar el tema, no sé si tú me podías ayudar con tu presentación para que te conozcan las personas que nos están viendo y las que nos van a ver, porque estoy con el ¿Ya? computador repetidamente lento.
2: Uh-huh. No, eh, bueno, esta es la primera novela que publico en general, eh, tal como la Dani también. Eh, yo soy enfermera, así que las dos son como ahí del, del tema de salud. Así que, <ríe> eh, eso. ¿De dónde te conectado? Ahora? Ah, de Quilpue, muy bien, gusto calor. De Quilpue.
0: Perfecto, perfecto. Entonces está ahí en la quinta región. De hecho, cuando estuvimos en, el, en, la, feria, en la feria del libro de ahora del Fin de Semana pasado, eh, eh, y, y hablábamos acerca de tu libro como que la presentábamos como la escritora de la zona, vecina, la vecina. <ríe> Eh, perfecto, bienvenidas entonces a este espacio Como ustedes eh, pueden eh, saber o quizás no Porque no tienen por qué saberlo Este espacio cuenta de tres bloques El primero es donde conversamos acerca de géneros literarios Media hora, luego a las nueve cambiamos de tópico Y empezamos a hablar directamente de sus libros dentro del género literario Y finalmente la última media hora conversamos acerca de anécdotas varias Pueden contar historias sobrenaturales Algo que le haya pasado en el día, lo que ustedes quieran contar Entonces antes de arrancar el primer bloque eh, contarles que para este día viernes, no, perdón, para este día jueves a las 21 horas, ahora cambiamos de, de, de día, eh, tenemos la presentación de La costilla de Adán, eh, que, el, que va a ser eh, presentada este día eh, jueves a las 21 horas en el Facebook Live de nuestra editorial Aurea Ediciones. También contarles que tenemos eh, la primavera del libro, estamos presentes ahí con un stand de la primavera del libro, estuvimos ayer y hoy a la salida del Metro Pedro de Valdivia. Vamos a estar jueves y viernes a la salida, perdón, al costado de la pasarela que te lleva al Costanera Center, cerca del Metro Tobalaba para las personas que nos están viendo, para que vayan allá a buscar su libro Aurea Ediciones. y eh, tenemos algunas presentaciones de novedades del mes de noviembre Que van a ser el día viernes, estamos confirmando la hora Pero este día viernes deberíamos venir con todas las novedades del mes Que se vienen unas sorpresas bastante morrocotudas Ah mira, acá me cuentan por interno que las novedades van a ser el día martes ya. Pero eh, tenemos entonces este espacio de la primavera del libro Donde vamos a estar, tal como les mencionaba Jueves y viernes al a costado del Costanera Center Sábado y domingo en la Plaza Inés de Suárez, y vamos a estar con la correspondiente firma de autores. Van a firmar Felipe Solar, la, la, el Giovanni Muñoz y la Sophie Bertelsen, si no me equivoco. Van a estar con nosotros firmando, además de eh, Carlos Reyes, que creo que también va a andar por allá. Eh, bueno, entramos de lleno ahora a lo que es nuestro programa. Haciendo yo un saludo. no sé si ustedes están ahí con algo para acompañar, pero. Yo no tengo nada. Con agüita la Dani, que sana.
1: <risa> es que acabo de zamparme la once Pero sí, agüito.
0: Claro. Oye, quiero partir conversando Con la Dani Van en Suena. Ya ¿Sí? básicamente Dani eh, me gustaría conocer, porque tú eres una, una persona súper joven eh, Estuvimos hablando de género fantástico hace poco Y tú tienes una novela que eh, entre dentro del género de la fantasía urbana O sea, la fantasía que ocurre en nuestra misma urba En nuestra misma realidad, en nuestra misma ciudad Cuéntame un poco, ¿eres fanática de este género? ¿Te ¿Tienes muchas referencias al respecto? Háblame un poquito de eso
2: Sí, eh, siempre me ha gustado ese tema como de la realidad normal Y como que se quiebre con algo como sobrenatural, algo fantástico, siempre me ha, me ha llamado mucho la atención. Desde, por ejemplo, hasta películas las primeras películas de Harry Potter, por ejemplo, en la que era como normal hasta que le llegaba la carta. Todas esas cosas siempre me llamaron la atención desde muy pequeño.
0: ¿Y estáis esperando
2: la...
0: tu, tu lechuza? ¿Ah? ¿También estáis ah, esperando ya, que ya tu lechuza?
2: Rato ya pasó harto ya. año ya pasaron <risa> por eso. Ya no
0: llegó. ya no llegó. Ya no, <risa> ¿Tiene no algún referente literario específico en este género? Porque tu, tu novela, por ejemplo, la estuve, la estuve, no te voy a mentir, no la he terminado de leer, pero la estuve guiando durante las ferias del libro, y me da la sensación, me provoca como un aire a los cazadores de sombras, cazadores sí. de huesos, como, ya, sí. perfecto.
2: Sí. sí, por ahí va el tema también. Era muy fanática de esa saga, tengo todos los libros, eh, la serie también, la película, Mira, me bueno. gustaba todo ese mundo como oscuro, fantástico, normal, con todo eso.
0: Perfecto, perfecto, súper bien, súper bien Y de hecho está reflejado en tu literatura, en tu pluma Eh, Nereide, Nereide, la la famosa canto de Nereide Eh, Dani, tú estás en otro género que podría también parecerse al género eh, urbano Porque tu novela tiene mucha presencia también en la ciudad de Valdivia eh, pero tiene también este reino mágico Este reino mágico, submarino en realidad Que tú te basas de algo que podríamos extraerlo de la fantasía épica Que tiene que ver con las, mito- las mitologías Tú tienes harta inspiración sí. en la mitología griega eh, ¿Podés contarnos un poquito desde dónde viene esa fascinación? <coughs> eh, bueno,
1: yo creo que esa fascinación viene desde chica Recuerdo que... bueno. Como que voy a pasar un poco a una parte como un poco anecdótica, pero en verdad desde chica yo sí, siempre fui buena para la lectura. De hecho, mientras mis compañeros eh, jugaban al pillarse al tombo, etcétera, yo estaba en la biblioteca leyendo. Entonces, desde muy chiquitita absorbí toda esta influencia, como de los cuentos de los hermanos Grimm principalmente, eh, pero me encantaba Andersen y eh, a los 10 años era fanática absoluta de Oscar Wilde. Cuando se me fueron acabando esos libros, llegué. eh, Mi mamá llegó a la casa con un pequeño Larousse justo empezó todo esto como de los caballeros del Zodiaco más o menos y yo oh, me gusta porque el pequeño Larousse Larous se dividía en dos se dividía en una parte que eran como conceptos diccionarios y la segunda parte que tenía que ver como con más bibliografías y ese tipo de cosas bueno, fue, como, fue así como empecé a buscar un poco quién era arena, eh, las constelaciones de Pegaso y me fui adentrando sin retorno en todo este mundo de lo que era la mitología griega en general eh, y mientras más leía, más me gustaba, y más fui profundizándome en el tema como de los dioses y toda la, toda la historia que hay detrás, desde el inicio y la creación del mundo, eh, los dioses primigenios, bueno, primero los titanes, la titanomaquia, después los dioses primigenios, y así sucesivamente, entonces yo tenía un enorme árbol genealógico de todas estas criaturas, dioses, seres, eh, semidioses, y bueno,
0: yo sé que algunos me van a matar Odín es el padre de todos Pero también lo se usa. Sí, sí o, eh, ahí obviamente, no, con todo
2: el mundo.
0: no, porque ahí depende De la mirada que le estés dando pues, Obviamente si sí. vais a hablar De mitología nórdica Odín es el que tiene el apodo del padre de todos Por supuesto, pues, que sí. eh, Igual, igual prefiero todo, bueno. pre- Prefiero este dios sin ojo Que, que al, al de la toga Y el relámpago
1: la verdad es que yo no soy eh, Zeus no es santo de mi devoción ¿eh? Creo que hay muchos otros dioses Que Bueno, quizá no debería que, decir Que son más poderosos que Zeus Pero eh, para mí son mucho más interesantes Y tienen mucha más historia Zeus es casi como un sátiro que anda detrás De todo lo que tiene faldizo mueva eh, Pero y hay ni, otros Dioses falta, ¿no? que tienen mucha más profundidad
0: Oye, somos... Dani A veces ni siquiera falta, te digo Sí. Oye, Dani, ¿tú tenías algún, algún tipo de conexión con algún libro en particular? No sé, porque pues, te haya acordado, acordémonos que cuando digo Dani me refiero a la Dani Venezuela. ¿El, ¿Algún libro que te haya marcado, que tú hayas tomado cuando es que te haya marcado, así por ejemplo, como en el caso de Nereide, que eh, tiene como esta... Eh, este tema que, que le llegó de, de la mitología griega Que al final se terminó sumergiendo, sumergiendo, sumergiendo Y hoy día es como gran inspiración en sus letras ¿A ti te pasó algo similar con algún libro en particular que haya llegado a tus manos? Ya sea porque te lo regalaron, te lo encontraste No sé, te lo hicieron leer en el colegio eh, Lo pediste en una biblioteca, lo que sea
2: eh, Sí, de hecho en el colegio, no me acuerdo en qué año sí, Me hicieron leer un libro alemán Con traducción ahora que se llama Cruzada en Jeans no sé si alguien lo, lo conoce no, Ese libro me no, gustó no. mucho, mucho. No, Es un libro eso, de no, un, un eso, joven Claro, él quedaba Por un tema de una máquina del tiempo creo Quedaba atrapado en el tema de las cruzadas antiguas, este tema católico, religioso Y se veía Enfrentado a toda esta situación él Como una persona del futuro En ese mundo como antiguo No es muy relacionado con la fantasía Pero el tema como de ese quiebre En esta normalidad me gustaba mucho me encontraba muy, claro. muy interesante, lo leí como cien veces ese libro.
0: ¿Y qué edad tenía cuando te pasó eso?
2: Eh, no me acuerdo en qué curso lo leí, habrá sido 14 13 años. No, si fue bien chica, igual.
0: A ver, chiquitita, y después de eso que hiciste seguir buscando, me imagino más cosas de ese claro. estilo. ¿Con qué sí. seguiste?
2: Eh, a ver, eh. leí también sagas que eran como relacionadas con este tema, como... No como cazadores de Sombra, porque salió mucho después, pero leí una saga que se llamaba Oscuros, que también es como de literatura juvenil, oscura, romántica. La y esa también. Sí. Yo...
0: Eso. Sabéis <risa> que a mí me pasaba <risa> que se me confundían mucho los oscuros con hash hash. No tengo idea si son la misma saga o, o si no, no tienen nada también. que ver. De... <risa> no, no es la misma. Y, y la otra... Pero no te que no de
2: los también.
0: Sí, 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 sí. tenían el tema de los ángeles Bueno, que era un concepto, un concepto que en algún momento, yo me acuerdo que estuve en un taller con el Pancho Ortega y el Pancho Ortega mencionó de que iba a volver el tema del fanatismo y la publicación de libros que tenían que, que tenía como personaje ángeles, porque uh-huh. eh, las editoriales, por ejemplo, que en este caso la Editorial Planeta, que es la editorial en la que mayormente el Pancho ha publicado su, su Pancho Ortega eh, y el buen patudo le dice el Pancho eh, uh-huh. ha publicado su trabajo eh, me contaba que eh, las editoriales tienen como estudios como de proyectando de qué es lo que se va a leer en los próximos cinco años y en ese momento se decía mucho que lo que venía fuerte para este periodo, porque ya han pasado cinco años desde que me hizo el taller, eh, era la literatura con ángeles, otra vez ahora, nadie, nadie había previsto que tuviésemos una pandemia y acá en Chile particularmente un estallido social, obviamente eso cambió completamente el, el panorama eh, Nereide Tú eh, que, que, que estáis tan metida con la, con la mitología griega y que tienes todo este, eh, ¿cómo se llama? Que tiene todo este gran y rico imaginario eh, de, 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 de personajes, de dioses, semidioses seres fantásticos, etc. Eh, ¿Lo hay disfrutado en literatura? que no haya escrito tú, obviamente, algún libro que hayas leído y digas como que, oye, esta cuestión me marcó.
1: Con mitología griega, la verdad, no. No un libro, porque podría decir, no sé, Percy Jackson, por ejemplo, porque igual me gusta mucho la literatura juvenil, pero pero no, en, en mis tiempos, cuando me dio como todo este afán de la mitología, no había, no había mucha literatura al respecto. Eh, oh. Así que no, en realidad no, no he leído, más allá de los clásicos de la isliada, que es típico que te mandaban a leer en el colegio, que uh-huh. la gente siempre le hacía el quito, así como, no, que libro más fome. Y yo, ¡Oh, qué entretenido! Eh, no.
0: Por ejemplo, cuando salieron sí. los Percy Jackson... Y, eh,
1: por ahí tuve un... ¿Perdón?
0: Cuando salieron los Percy Jackson, por ejemplo.
1: Cuando salieron los Percy Jackson, yo conocí Percy Jackson porque fui al cine. <coughs> eh, ver, sí. me inv- de hecho, como a mí me gusta la litera- Como me gusta mucho la mitología Un amigo llegó a la casa y me dijo Oye, te voy a invitar a ver una película que tiene que ver con los mitos Y qué sé yo, así que fuimos eh, Y sí, encontré que era una buena Reinterpretación De algunos como de la mitología, tiene elementos mitológicos. Hay algunas otras cosas que no me gustan mucho, pero sí encontré que eh, cumplía como con esto de entretener y acercar la literatura finalmente a un público más juvenil. Yo fui a verla a los veintitantos y, y en realidad era una película como para adolescentes de 14, 15, claro, te 16 ahí. por ahí. Pero de todas maneras, igual la pasé bien eh, Tratando como de disfrutar más que nada de los efectos de la música eh, Y de ver a los dioses, bueno, como estos seres grandes, imponentes Muy humanizados, pero eh, en sí me gustó, me gustó la película Eh, Y nunca voy a olvidar que por ahí también eh, como Como en mis tiempos de adolescente, en ese tiempo no existía mucha literatura Una amiga me prestó un diccionario mitológico entonces todo el mundo me decía, que oh, qué estáis leyendo! Y yo, un diccionario y todo. Pero, ¿cómo te leyendo un diccionario? ¡Qué fome! Y yo, ¡No! Es un diccionario mitológico. Y tiene todos los personajes que no encontré en el pequeño Larousse están ahí. Y con una mini biografía. Entonces, como que hablaba sobre el personaje y un poco más sobre los mitos. Oye, y ahí... Me,
0: me imagino que conociste también un montón de personajes que normalmente en la... En la mitología tradicional no aparecen porque tienen poquita importancia, por no sé. Eh, y, y no me refiero a que tengan poca importancia porque, eh, valga la redundancia, no sean importantes, sino que porque en realidad son personajes que de los cuales se habla poco o no pegan tanto por acá. Se me va a cruzar el gato. Ya. Eh, Dani, tú que mm. has mencionado la, la saga de los cazadores de sombras, ¿en qué momento llega tu vida?
2: ¿El libro? Eh, sí. Creo que fue en el, tem- en el boom cuando empezó a salir el primero Cuando como toda la gente lo empezó a comprar Y yo como buena seguidora de la masa Dije ya lo, lo voy a comprar, lo voy a ver", Y me gustó mucho, me entretuvo mucho Y ahí empecé así como el segundo, el tercero La película, la serie y todo Pero fue así como oh Me llama mucho la atención, la portada es bonita Lo voy a comprar y me gustó mucho pero no fue así como que yo sabía de todo lo que se trataba, de, eh, oh, lo voy a comprar porque este libro trata de esto, no. Fue como, Ah, oh, voy a comprarlo y me gustó mucho. ¿Y
0: ¿Sí te gustó? ¿Y estabas en el colegio en esa época o ya habías salido el colegio? Eh,
2: no, en el colegio todavía sí. sí en el colegio
0: todavía está sí. Buena, pero no, no, fue, no te llegó así como lectura complementaria, sino que lo no. te llegó porque estaba pegando la saga. <risa> sí.
2: sí. Y ahí lo compré y ahí fui comprando el segundo, el tercero y en adelante.
0: Bueno, uh-huh. el, el tema de las fantasías lo que tiene es que nos pegan en... en, en... En, en deseos ocultos en, O en obsesiones que tenemos De, de pronto de, de chicos En el caso, por ejemplo, cuando hablamos de los, de los dioses Y todo, eh, porque a mí me encanta mucho La mitología, pero debo decir que eso se lo debo Más que a mis profesores de historia, más que a cualquier cosa Se lo debo básicamente Al anime de Saint Seiya eh, sí. Que cuando aparece El anime de Saint Seiya yo me empiezo a, a Interesar por las mitologías eh, y después, bueno, llegaron ya Uno uno se convirtió como en una adolescente rata De la época, que, que no es lo mismo que los niños Ratos de hoy día, y jugaba no sé El Age of Empires, y el Age of Mythology Y todos esos juegos que, 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 que te pegan En el caso tuyo, ¿qué fue lo que te conectó Con respecto A, a este gusto por la fantasía Urbana? ¿Qué, qué fue lo que te hizo click?
2: A uh, mí o a la Dani? A ti Dani, a ti Dani Ah, ya yeah. Eh, me gusta este tema de como que sea un mundo normal, entre comillas, como oscuro, como aburrido, entre comillas, y que haya un quiebre, a mí lo del quiebre es como lo que más me gusta de todo este mundo que se crea en la literatura, en el cine ese es como mi punto favorito, el tema del quiebre en el que descubrimos como de que hay más de la normalidad común que podemos tener, sea como sea eso es como lo que me llama de, de eso en específico
0: O sea, el, el tema como de, de, básicamente, no es escapar de la realidad Pero es básicamente decir como que, puta, que pase algo más
2: Claro, es como una mezcla entre las dos
0: Ya, perfecto, uh-huh. perfecto eh, En el caso tuyo, Dani, tú, tú tienes este tema de las mitologías Perdón, eh, Nereide eh, Tú tienes este tema de las mitologías Y también la mezclas con, esta, con este mundo real y además tienes la osadía de traerte una mitología que está como súper especificada en un un lugar en particular, te la traía a las costas chilenas. ¿De dónde viene esa fascinación por cruzar lo lo fantástico y acercarlo al mundo real, cotidiano?
1: Mira, yo yo amo la fantasía, amo la fantasía, creo que... Eh, en todo sentido. No solamente en la literatura, también en el cine. Eh, en un principio creo que puede haber sido eh, por un punto de escape, eh, como de escapar de la realidad, pero yo creo que es más que eso. Eh, ahora que leo fantasía, que veo fantasía, eh, yo creo, y que vivo en una, ciudad, eh, en una ciudad que es bastante mágica, que porque tiene muchos bosques, tiene mucha agua, tiene muchos ríos, tiene mucho de todo. Y la eh, estética. Es súper fácil como... Empaparse, sí, con esa idea de que en realidad la fantasía sí existe. De que puedes ir al bosque y encontrarte, no sé, un hada, un gnomo, ese tipo de cosas. Eh, y eso, algo así como Spiderwick. Pero esa, esa idea o esa, esa sensación de que finalmente uno le abra la puerta a convivir con la fantasía, Eh, es algo que a mí me gusta mucho Eh, cuando a mí me han preguntado ¿por qué una ninfa? ¿por qué una ninfa griega en una costa chilena? Yo creo que, bueno, así como lo planteo en el libro, estos seres eh, no se apegan finalmente como a nuestras propias reglas humanas. No creo en realidad que una ninfa tenga nacionalidad. Nosotros podemos decir, ay, sí, un un océano griego, pero los seres submarinos no tienen idea finalmente de los límites humanos que nosotros eh, ponemos para distribuirnos la tierra a los continentes. Entonces, desde ese punto de vista, eh, yo creo que una ninfa como tal puede estar en cualquier parte en cualquier río, en claro. cualquier lago, en cualquier océano eh, porque finalmente ese es su mundo no nuestro mundo, es el mundo de ellos y ellos bueno, eh, se organizan o viven de la forma en que ellos consideren, pero me pareció interesante eh, traer eso de que quizás como exacerbar un poco en, en, en ese pequeño detalle de que nuestras reglas no aplican para ellos. Es como reforzar un poco esa idea. Mm Y por lo tanto, eh, no hay problema.
0: Dale, perfecto. Oye, si me lo permiten, yo acá... Voy a empezar ya a hablar directamente De lo que, o, o en realidad las voy a invitar A que hablemos directamente de lo que son sus libros Dentro del género, la contribución De sus libros, por ejemplo, al género literario Pero antes de eso, recordarle A las personas que nos están viendo y a las personas Que nos van a ver posteriormente o nos van a escuchar en Spotify Porque vamos a estar en, en Spotify Así que chicas, pueden decir eh, Bueno, estoy asumiendo eh, Los pronombres, pero eh, Pueden, pueden eh, Decir, mamá La hice, llega a Spotify en este mismo momento eh, A partir del día eh, jueves a las 21 horas Vamos a tener la presentación de La Costilla de Adán a la, En el Facebook de la página, perdón, de la editorial Aurea Ediciones eh, Recuerden también que vamos a estar el día sábado con Proyecto Z Con la y Balmaceda El domingo con Fuerza G, el Ernesto Garrat Y eh, me, me avisan por interno que el día martes de la próxima semana Vamos a tener las novedades Del mes de noviembre Así que atentos porque de verdad que viene una sorpresa Pero muy, 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 muy potente Para esta gran editor Que va a marcar un antes y un después En Aurea Ediciones Eh, Contarle también que estamos participando De La Primavera del Libro el que es la feria más importante de las editoriales independientes que hay a nivel nacional En este caso estamos celebrando la décima versión de la primavera del libro Y estamos todos los días desde las 11 de la mañana hasta las 20 horas A Aurea Ediciones le toca a partir de mañana El stand eh, al costado de la escalera mecánica que te lleva al Costelera Center Ahí cerca del Metro Tobalaba Así que si anda por la zona, pasa a saludar, conversemos un rato Y aprovecha de comprar su libro favorito de Aurea Ediciones eh, sin más, agradecerle a Marcela por el diseño del tazón, porque estamos en Aurea Nocturna, el espacio en donde conversamos de género literario y cómo crearlos. Y este tazón precioso traído a ustedes por tallerfalena, falena punto, guión, bajo Dani, chan. Mm. oye, cuéntame, mm. la verdad es que tengo con muy, mucha curiosidad con tu libro porque la portada es súper llamativa. ¿ya? Mm-hmm. Eh, cuéntame un poco, ¿cómo nace? La idea de escribir los caballeros oscuros ¿Dónde vienen? ¿Qué estaba? Y cuando te llega esta inspiración para armar tu historia Eh,
2: La inspiración nació de un personaje en realidad Porque a mí siempre me gustaron también Además del género como fantástico y de los todo Me gustaban también ciertos personajes como leyendas Como mitológicos Como lo dije en algún otro live El tema de los oku, de los incubos, Estas cosas como oscuras, extrañas y siempre me gustó la idea como de llevarlo algo así, pero mezclar diferentes tipos de, de monstruos y poder crear uno como desde cero que tenga todas esas cosas que a mí me llamaban la atención. Y de eso nació uno de los personajes de mi libro, que es uno de los protagonistas, sí. y de ahí en adelante fue como forjándose todo el resto de la historia. Que me gustaría. ¿A qué le podría agregar a ese, a ese monstruo creado? ¿Un protagonista? que fuera divertido, que hiciera esto, que hiciera esto otro entonces fue ahí como armándose todo el tema de la historia, teniendo este como quiebre de la realidad eh, otros seres eh, fantásticos poderes, vidas pasadas, todas esas cosas que a mí me llamaba mucho la atención eh, de todas las series, de todos los libros, de todas las cosas que yo seguía, me gustaba como poder armar algo aparte de eso pero tomando ciertas inspiraciones, como desde ese punto
0: y, y, ¿Y estaba ahí cuando, cuando te llegó la idea? estaba ahí en el colegio, en la universidad? ¿Ya estaba trabajando? ¿Cómo, ¿Cómo fue?
2: En la universidad. Estaba estaba en, la la universidad. Sí. Sí, en la universidad? Sí. Perfecto. Fue
0: vaya... como
2: igual, un escape, sí. Ya, Porque perfecto. el estrés, todas lo, las tesis, las, las pruebas, los campos clínicos, eh, fue como un escape de cómo poder crear ese como mundo fantástico en el que pasaban cosas diferentes a, a todo el estrés que que influye en la universidad.
0: Bueno, y me hace sentido que tu libro sea haya nacido como un escape a lo que te estaba pasando, mm-hmm. ya sea por eh, el agobio de las notas, ¿cachai? el agobio mm-hmm. de la carrera, de, 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 etcétera, que haya nacido tu libro porque es un escape de, de la realidad también. Claro. Esta historia, esta historia. Hay un quiebre en la realidad que te mm-hmm. lleva a otro mundo y que básicamente refleja muy bien lo que tú estabas viviendo, a lo mejor en ese momento. Mm-hmm. En el caso tuyo, Nereide Eh, Esta novela, yo sé que es Yo sé que es antigua, en el sentido de que eh, Tú incluso la tenías publicada Anteriormente En en otro lado Eh, ¿Cómo nace Nereide? ¿De dónde nace la inquietud de sentarte a escribir Acerca de esta ninfa subacuática Que está viviendo y morando Bajo las costas, frente a Valdivia?
1: Mira, yo escuché por ahí de una escritora que se llama Loreto Silva, que es chilena, que acá no es muy conocida, pero en Argentina sí. Ella eh, una vez dijo eh, todo lo que uno escribe al principio o cuando empieza a escribir es catarsis. Eh, y a mí eso siempre se me quedó dando vuelta y yo creo que ella tiene mucha razón. Entonces, eh, la, la historia de Nereide en realidad surge yo creo que sin querer queriendo, eh, de mi sensación personal de no pertenecer en realidad a un lugar determinado. Yo fui una adolescente muy atípica, que quemó sus etapas de forma muy tardía. Entonces, re, yo estuve en el Carmena Carvajal de Prat y mis compañeras, por ejemplo, en, no sé, pues tenían pololo, se depilaban, se pintaban, se mandaban cartas con nuestros compañeros y yo andaba con una croquera bajo el brazo. Y mientras ellas hablaban de los chiquillos y de todo, el, de todo el tema, yo estaba escribiendo, o estaba cantando, o estaba dibujando, y estaba en otra. Entonces, la adolescencia en sí es una etapa bastante difícil eh, de por sí, pero creo que para mí fue mucho más difícil aún. Entonces, yo no era de muchos amigos, y en mi casa, eh, bueno, estuve, pasé la mayor parte del tiempo sola, porque yo no tengo hermanos. Y en el colegio, donde pasaba la otra gran parte de mis días, eh, estaba inmersa en, o rodeada de gente eh, que estaba en, en otra onda, en otro, en otro mundo, con otros intereses. Entonces yo estaba muy sola y no sabía realmente, y no tenía ganas tampoco, de renunciar a las cosas que a mí me gustaba hacer por encajar. O sea, más rara todavía, porque la adolescente siempre trata como de encontrar su propia... Eh, su propia versión de uno mismo quién es y trata como de y, y pasa por todas estas etapas de vestirse de distintas maneras actuar de distintas formas para tratar de encajar en un grupo y yo nunca traté de encajar en ni en, en una parte entonces, eh, ¿qué pasó? que un día yo estaba enferma en la casa yo soy muy fan de Disney pero del Disney antiguo más que del Disney de ahora eh, sí. y llegué a Disney finalmente por los cuentos de Anderson, de los Grimm y fue al revés no fue como que de las películas me fui a los libros sino que de los libros me vine a las películas de Disney entonces, eh, vi cómo estaba, ya, ya tenía conocimiento de la historia de la sirenita de Andersen, de todo el camino que tuvo que recorrer y de lo, lo que tuvo que pagar, o sea, de que literalmente la bruja le cortó la lengua para echarla en el caldero eh, y que tenía que caminar con dolor y estas cosas que Disney, por supuesto, se saltó. Entonces, mientras ella estaba en, estaba viendo esta película, yo estaba enferma en cama, viendo cómo Ariel trataba de usar el cepillo para peinarse y en la pipa para tocar música, eh, yo como que dije, wow, qué difícil venir de otro lado, de otro mundo, eh, y de pronto verte inserta en, en estas nuevas costumbres que no son tuyas, eh, viendo cómo gente tiene comportamientos que tú no entiendes, eh, y que, qué heavy, qué difícil. Y de ahí en realidad surgió Nereide. Esa fue la primera vez que yo dije cómo sería una persona, un ente, un ser, que de la noche a la mañana se viera envuelta en un mundo nuevo, con gente que habla en otro idioma, que se expresa de otra forma, que ve el mundo de otra manera. Eh, y, y esa finalmente es Nereida, una ninfa que vivió toda su vida bajo el océano con un corazón puro, que no está expuesto a la violencia, al dolor, eh, que todo es amor, un amor perfecto. Y que de la noche a la mañana sus circunstancias cambian Y es orillada a este mundo Porque su nueva condición es dañina para los suyos Entonces tiene que venir a este mundo humano A encontrar quién sabe qué cosa Que quién sabe quizá dónde está eh, A tratar de entender para sobrevivir Y para poder encontrar lo que necesita Entonces, eh, ahí, en ese momento, surgió Nereida
0: ¡Qué bueno! Y así nació no Chocatín
1: <risa> Y así nació <no> Chocatín <risa>
0: buenísima, oye Dani tú tienes en tu libro una particular algo que a mí me llamó mucho la atención porque es poco común, por lo menos en, en el primer libro, o sea cuando, cuando normalmente tú vayas queriendo un poquito más de experiencia te va ahí eh, con, con experiencia me refiero a experiencia en escritura, no, no experiencia en la vida obviamente eh, uno ahí como que empieza a arriesgar un poquito más, pero tú te tiraste de lleno a hacer algo que es un poquito complejo eh, que es hacer un libro en donde tu protagonista Sea el sexo opuesto ah. Porque tú tienes a Rafael como protagonista uh-huh. eh, Y quería preguntarte Primero, eh, ¿por qué decidiste eso? Y segundo ¿qué, ¿Qué es lo que te resultó más difícil De abordar, teniendo esto en cuenta De que, de que estás tratando De entender eh, Desde lo más íntimo A un personaje que es eh, que, que tiene otra o, otro, Otra imaginería otra, otra forma de ver la vida, etcétera
2: Uh-huh. Eh, yo creo que en realidad no lo no lo sentí así como completamente difícil porque siento que igualmente los personajes sean como sean, igual son parte de uno. Entonces, igual son como pequeñas partes de cosas que uno hace, que uno piensa. Eh, entonces, siento que igualmente a ese personaje tiene cosas mías, Será, es como un opuesto completo a mí. Entonces, eso siento que como de ese punto es como el, el que me agarré para esa historia, como alguien completamente opuesto. Y ahí ya no fue como tan complejo poder ir creándolo desde ese punto de vista Igual es como difícil crear una persona completamente opuesta a uno Pero que a fin de cuentas igual es como que se relaciona directamente de una forma u otra Entonces es como uh. eso
0: Dale, oye ¿y, cua- y, y y alguna parte por ejemplo que te haya eh, complicado O que te haya quedado, te hayas quedado como pegada y te hayas tenido así como que Echarte para atrás y decir cosas así como que, ok, tengo que pensar muy bien esta parte. Acuérdate que a nosotros nos encantan los spoilers. Hay, hay algo en el libro así que tú ya has dicho como que, chuta, estoy complicada, no sé cómo avanzar en este punto. ¿Te, te acuerdas de algún momento así?
2: A ver, eh, o sea, yo creo que en varias partes cuando uno así como que dice, hoy ¿qué podría pasar ahora? Porque de repente uno como que siente que los personajes tienen vida propia y uno como que tiene todo estructurado en va a pasar esto, va a pasar esto otro, va a pasar esto de acá y de repente se les ocurre hacer otra cosa porque es lo que más se relaciona con sus personalidades y uno dice como, oye, ¿qué hago ahora con esta decisión que se les ocurrió tomar que me destruyó por completa mi estructura que yo ya tenía? Y yo creo que en varias partes del libro pasó lo mismo en la que yo decía, su personalidad es completamente diferente Entonces yo quizás hubiera hecho algo Pero este personaje que es completamente opuesto Va a ser otra cosa Entonces esas fueron como las partes Las respuestas que él daría eh, Las decisiones Más apresuradas Que f- eran como decir Yo no lo haría, pero este personaje sí Y eso me destruye todo para adelante Pero tiene que, tengo que seguirlo de otra forma
0: Claro, claro porque tú tenías planificado el libro eh, Con tu percepción pues, Y el personaje... Claro. Estaba haciendo otra cosa
2: eh, el,
0: y, y en el caso tuyo Nereide eh, Que tú tienes eh, eh, Personaje También, o sea, no, no es a lo mejor el protagónico Pero tienes un, un interés romántico Del sexo opuesto por ahí que lo que lo construyes eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lidiaste con esto? Porque es cierto que en algún momento Cuando, a pesar de que uno tiene la escaleta Si es que eres escritor de mapa, obviamente tiene la escaleta, ¿cachai? Y ir más o menos con la idea clara Siempre te aparece un personaje que es como medio díscolo Pero básicamente tiene que ver porque responde a la personalidad Que tú mismo le estás llenando, ¿cachai? O sea, el, al, a mí... Yo, 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 yo se los digo abiertamente Yo soy un poquito enemigo de la expresión del personaje que Se me arrancó de las manos Porque en realidad yo siento que tú como escritor siempre tenías el control El tema está en que el personaje Cuando tú lo dotaste de personalidad uh-huh. eh, Hay cosas que tú Tenías planificado antes de que Esta personalidad se manifestara Que tú dices así como tuta eh, en realidad es un poquito Difícil o es poco creíble Que este tipo uh-huh. que es de esta manera Vaya a decir esto o vaya a hacer esto otro otro, que ¿Qué te pasó a ti con tu escritura con respecto a la historia de Nereide? Eh, Nereide.
1: <risa> Mira, eh, escribir Nereide en realidad no fue tan difícil. Eh, como yo, como te digo, como me tomé mucho esto de que todo lo que uno escribe es catarsis, había mucho de mi adolescencia en Nereide, entonces no fue difícil escribirla porque mis conflictos estaban en ella, el, la incomprensión, uh-huh. el no entender, la actitud de la gente y bla. Y también estaba Damián que es este otro personaje que acompaña a mi protagonista y que tiene además una habilidad psíquica muy fuerte. Él tiene un poder inmenso eh, en sus ojos que ni siquiera él dimensiona eh, hasta dónde llega con este poder. Bueno, también tiene un pasado muy difícil eh, que también se parece un poco al mío. Bueno, a mí no se me murió mi papá ni mi hermano, pero sí estuve muy sola durante mucho tiempo y Eh, los sueños de Damián eran como mi forma de escribir y ese era mi mundo, su mundo de sueños era mi mundo de escritura, de cantar, de de dibujar etcétera pero yo nunca quise, nunca estuve en mis planes que Damián fuera un personaje tan oscuro porque Damián es un personaje súper o sea no sé si dramático pero es un personaje atormentado, es atormentado por su pasado, es atormentado por estas cosas que no entiende, eh, por estar solo, por no ser una carga para su mamá Entonces, eh, sí tuve yo esta dificultad con Damián de que yo quería que él fuera un personaje más feliz, eh, pero no, mientras más feliz yo quería que fuera, eh, él más amargado y tenía, eh, resultaba ser y tenía estas salidas mayas extrañas con las que yo estaba de acuerdo. Damián a momentos eh, tiene unas reacciones súper agresivas. Súper agresivas de no me toquen, no me hablen Váyanse a la mierda Perdón, no sé si podemos decir eso hasta ahora sí, Pero por supuesto, pero estamos de cosas. Cosas.
0: Se puede decir?
1: <ríe> Claro, bueno eh, Nadie me entiende, eh, yo estoy solo Y yo decía, pero hombre, qué tan así? ¿Por qué, ¿Por qué así? Pero eh, así como dices tú La verdad es que como uno Al menos yo eh, Decido escribir como con honestidad este personaje, eh, cuando tú diseñas, yo soy muy de mapa, cuando tú diseñas un personaje y le das características, a medida que institúas a ese personaje dentro de la historia, empieza a tomar sus propias decisiones en cuanto a sus nuevas circunstancias. Eh, y lo único que puedes hacer al respecto es seguir escribiendo con honestidad y respetar finalmente la opinión del personaje. Por eso, aunque yo quise, eh, nunca he podido hacer que Damián sea un personaje feliz. Siempre es un personaje, como es muy negativo eh, Siempre eh, sale con su No sé, pachotada Y finalmente no hace lo que yo quiero Hace lo que él quiere Eh, Y sin duda también Bueno, eh, un poco tomándome de la pregunta Que le habías hecho a a la Dani eh, A mí, yo sí tuve dificultades Para escribir a Cuno Para los que no saben eh, Mi libro tiene Cuno un personaje eh, el, el, El mejor amigo De Damián Eh, Porque para los que no saben, mi libro eh, toca un poco el tema Como del cuestionamiento de la propia identidad sexual Eh, Cuando yo escribí todo esto, era muy adolescente eh, Obviamente los tiempos no eran como ahora Entonces eh, ese tema estaba abordado de una forma que hoy en día podía ser un poco cuestionable Eh, Y ya con mi nueva madurez y todo, obviamente tuve que Eh, no sé, hablar con otras personas al respecto para poder ser lo suficientemente respetuosa eh, Mm. con con, con esta nueva identidad de cómo abordarlo para que no fuera forzado y yo creo que estuvo súper bien. Por ahí La Pame Roja eh, me hizo un par de observaciones al respecto eh, de cómo en realidad podía ser eh, uno, de qué manera podía abordar este tema. Eh, Entonces, sí, hay, hay dificultad, pero... Pero con respeto y con amor todo se puede, así que...
0: (risa) (risa) ¡Qué buena! Oye, Dani, tú recién mencionaste algo que es súper importante. Para mí, por lo menos, es súper importante. Yo tengo un taller de estructura narrativa. Y dentro de lo que menciono siempre en mi taller a a mis alumnos cuando están eh, partiendo recién con este tema de la escritura, siempre les digo que existen dos tipos de escritores, pero a mí me encantaría agregar un tercero, por eso hago el taller. Eh, el, los dos tipos de escritores son el escritor de mapa y el escritor de brújula. ¿ya? el escritor de mapa es aquel que hace una planificación de cuál va a ser su viaje. O sea, esta referencia a uso. Si tú te vas a meter al bosque y tenéis que salir del otro lado, el escritor de mapa se hace un camino, se, se arma. Ya, este es el bosque. Yo creo que por aquí puedo meterme allá y después de eso se mete al bosque y empieza a seguirlo. ¿ya? Y el escritor de brújula, por otro lado, dice: tengo brújula y de aquí me meto. Chao. No miro el mapa. ¿Ya? Porque sé que tengo que llegar al otro lado eh, A mí me gusta siempre decir que el, 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 lo mejor es tomar lo mejor de los dos mundos Porque el escritor de mapa, uno de los grandes problemas que tiene Es que a veces le resulta que las cosas terminan siendo muy rígidas ¿ya? Y cuando las cosas son muy rígidas, eh, la escritura pierde un poquito el alma ya Y en el caso del escritor de brújula, es mucha alma, mucho sentimiento Pero a veces uno siente como que está divagando y estirando el chicle entonces los dos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas yo siempre digo, hay que hacer las cosas de los dos mundos, hacer tu mapa pero una vez que lo empieces a recorrer dejarte un poquito guiar por la brújula en el caso tuyo Dani eh, que, mencionaste, que, que mencionaste recién la palabra eh, había hecho una estructura, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿cómo lo haces para abordar una historia? ¿se te viene a la cabeza? ¿y qué haces? ¿tomas notitas? Eh, ¿cómo, qué, cómo, ¿cómo funciona tu escritura? si me podéis contar un poquito
2: ya yeah. eh, por lo menos yo siento de que trato como de ser una mezcla pero igual yo soy super estructura una persona así como como con un toque y todo me gusta como tenerlo ordenado y entonces, cuando iba escribiendo, por ejemplo, tenía... De hecho, hasta ahora en mi WhatsApp, porque tengo un WhatsApp conmigo misma, eh, que <risa> dice historias, y ahí tengo lleno de cosas como que iban pasando. Así como, en la primera parte va a pasar tal cosa, va a ser esto, va a ir a tal lado, va a ser esto de acá. Y después, cuando lo iba escribiendo, decía, ya, va a tal lado, pero quizás puede irse por este otro lado, igual va a llegar al punto de acá. Que es como lo que siento que el personaje haría con respecto a su personalidad. Entonces, siento que por ese lado me iba como guiando para la historia. Escribía un WhatsApp y después hacía otra cosa, entonces escribía como 10 más y después quizás cambiaba los últimos cuatro y así, y así, y así tengo como 100 WhatsApp ahí.
0: ¿Y en algún momento lo, lo, los caballeros oscuros por este hecho de tener este mapa, pero que después los personajes se te desviaban, se te dificultó?
2: Mm, claro, sí, porque yo decía, tenía todo, todo ¿Sí? planeado para tal punto y que después dijera de, como, oh, quizás no es tan relevante esto, hasta incluso en la misma edición del libro, cuando estaba con Martín haciendo la, la eh, entrevista, me daba cuenta que había puntos que quizás no iban a ningún lado con la historia. Entonces igual era un punto como, ¿qué se puede hacer en ese caso para que igual tenga sentido? Pero ahí traté de ir haciendo como desde, como lo de adentro, qué es lo que yo sentía que podía ir guiando la historia y si me equivoco lo vuelvo a hacer y si es que no se puede, se vuelve y se repite. Y así fue saliendo hasta que se quedó como conforme con, con el resultado, como que sentí que se llegó a un punto en el que sí, es como a donde tenía que llegar. Pero, pero sí. igual cuesta harto cuando uno tiene ese como personalidad tan obsesiva en la que hoy oh, si me cambian esto ya no, no funciona. Pero...
0: No, sí, estoy súper de acuerdo contigo, si cuando uno está partiendo en la escritura y, y se enfrenta a un proceso de edición, eh, uh-huh. normalmente es súper reacio a que le a que le cambien algo, porque para uno uh-huh. para uno todo lo que eh, todo lo que escribe es importante para la historia, uh-huh. ¿está? pero resulta que cuando llega un tercero, ya sea un lector beta, eh un editor, un corrector tú te das cuenta que en realidad a, a tus historias sí, sí tienen tu, sus bemoles o tienen sus ripios, por decirlo de alguna manera en el caso tuyo eh, Nereide tú también trabajas con mapas, por lo que tengo entendido, tú también tenés como tu estructura un poquito más rígida y te gusta, antes de sentarte a escribir, te gusta tener todo como súper súper armado ¿Cómo, ¿Cómo lo hacía ahí? ¿En, en qué lo administra ahí? Eh, En lo personal yo lo hago con Excel, pero es más que, más que nada por una deformación profesional. Yo, yo mi, mi profesión me formó a, armando todo en Excel. ¿Y ¿Cómo lo haces tú?
1: Eh, antes de conocer Scrivener, sí, también usaba Excel. Eh, me hacía una tabla gigante con los capítulos eh, y qué escena iba en qué capítulo. Así de organizada y rígida era. Eh, pero eh, estoy muy de acuerdo contigo de que eh, siempre hay que sacar como lo mejor de ambos mundos eh, de, de estar abierto aunque tú tengas un mapa, estar abierto a que si encuentras un camino interesante que te puede llevar a descubrir algo mejor tomarlo, no pasa nada puedes volver atrás y seguir tu mapa o puedes adentrarte en este nuevo camino y ver a dónde te lleva eh, y siempre tratando obviamente de volver a, a, a tu punto final eh, también creo que todo lo que uno escribe, claro, para uno es importante, pero también pasa lo contrario, de que eh, de repente faltan cosas, porque uno se conoce tan bien su historia, al menos yo que soy de MAPA me la conozco tan bien, al revés y al derecho, que de pronto uno cae en este error de no dar suficiente detalle, porque para uno es reiterativo, uno ya lo sabe, entonces ¿para qué se va a referir a eso? Pero sin duda hace falta, porque el lector que no tiene idea del mundo que estás mostrando eh, se puede perder un poco eh, porque faltan faltan detalles importantes Eh, y bueno yo siempre estoy abierta no sé si a cambiar la historia pero sí me pasó eh, con Nereide y aquí no voy a soltar el spoiler pero bueno eh, yo tenía como todo muy clarito sabía a dónde iba a llegar y estaba muy contenta con eso pero eh, por ahí u- ocurrió algo entre algunos personajes, tenía como esta necesidad de escribir una escena, pero solamente para dejar de pensar en eso y seguir con mi escritura y esa escena lo cambió
2: todo <risa> <risa> cambió toda
1: la historia, echó por abajo to- toda esta, eh, toda esta escaleta que ya tenía como prediseñada eh, y yo creo que es, es para mejor, sin duda entonces Bueno, mi proceso en este momento es escribener. yo cada vez que voy a armar una historia trato de documentarme mucho al respecto, de estudiar, de buscar, de ver cuáles son, en este caso la mitología, qué mitos me sirven, qué criaturas para mí son más interesantes, qué cosas sí o sí tienen que pasar eh, y y después ir rellenando cierto, con las cosas que pueda ir encontrando y lo maravilloso de eso es que a pesar de que tengo la historia hecha entre comillas al 100%, eh, dejarme llevar por estos nuevos caminos me permiten eh, conocer cosas Y adentrarme en, en, en rincones que yo ni siquiera había visto Entonces, a pesar de que ya está todo diseñado, igual descubro cosas interesantes sobre la historia Y eso es genial, porque aumenta tus ganas de seguir descubriendo, de seguir escribiendo eh, Y de seguir eh, buscando
0: Perfecto. Oye, antes de antes de seguir avanzando con el programa les quiero hacer una pregunta a las dos. Eh, hoy día por motivos de eh, la primera la primavera del libro, porque termina a las 20 horas, tengo que desmontar el stand, entrego la cajita al camión bodega y como a las 20:15 recién estoy libre para devolverme a mi casa, entonces partimos 15 minutos tarde. Ustedes tienen 15 minutos para en el sentido de si este programa termina a las 10. Para llegar hasta las 22, hasta las 10.15, 10.15, ¿tienen tiempo para hacerlo?
2: Uh-huh. Yo sí. Yo ya, sí. Perfecto.
0: Entonces conversamos tranquilos porque estoy mirando estoy mirando el reloj y es como que me quedan cositas súper interesantes de lo que están haciendo con sus novelas, ¿cachai? Eh, que, que, que no quiero que se me queden fuera para que nos pongamos a contar anécdotas de miedo, ¿cachai? Entonces, eh, qué bueno que, que aceptaron. Muchas gracias. Se lo agradezco un montón. Eh, Dani. Gracias. Dani, tú, por ejemplo, la la, Nereide tiene eh, estas novelas que son son contundentes en el sentido de que son grandes novelas, son largas, son de larga extensión. La la Nereide tiene casi 400 páginas Mm y tengo entendido que la secuela anda por ahí. En el caso tuyo, tu novela es una novela más... eh, más tradicional, en el sentido de que está dentro del promedio de lo que, de lo que normalmente una novela tiene. Eh, que tú sentís que cuando tú armaste este tema y trabajaste luego por el proceso de edición y, y, y esta parte me gustaría, me gustaría que me la contara ahí, eh, que, que, que te sacaron muchas cosas. ¿A qué me refiero con esto? Que normalmente, y, y, y siempre pensando en que eh, es el primer libro, porque en el primer libro mm. nosotros estamos como súper autorizados a cometer un montón de errores. Que estamos aprendiendo. Ya, y por eso, para eso está la labor del editor. Eh, por eso es importante trabajar con editores, por ejemplo, como el Martín, que es un editor que se sienta contigo a guiarte y a, y a más allá de, 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 de corregirte ciertas palabras, los conectores y las tildes, se preocupa de guiarte con el proceso de la historia. ¿Cómo fue para ti trabajar tu manuscrito, el que tú habías escrito, al que le tenías mucho cariño, que al que probablemente tus amigos habían leído, te habían dicho, oh, está perfecto, tienes que publicarlo, y de pronto encontrarte con un editor? que es especialista más encima en fantasía, porque la especialidad del Martín está ahí, eh, que que hay muy pocos editores en Chile que puedan decir eso. eh, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue este proceso? ¿Te intimidó? ¿Te gustó? ¿Cómo fue?
2: Eh, Yo creo que sí fue un poco intimidante el tema, o sea, obviamente por la pandemia las reuniones fueron por teléfono vía telefónica, pero ¿Sí? eran reuniones de cuatro o cinco horas en las que se iba revisando punto por punto todo el libro, y me acuerdo que en la primera reunión eh, yo iba contando así como qué iba a pasar en la historia y él me decía como, ya pero ¿de dónde parte este mundo? porque mi, mi libro tiene también un tema de criaturas sobre nuestro mundo casi dioses de otra dimensión y me decía, pero cuéntame más de, de esta dimensión, porque tú armaste el libro a base de algo, pero ¿cuál es ese algo? Entonces ahí me di cuenta de que tenía falencia en ese tema, porque yo, lo, para mí estaba claro, pero al explicarlo a otra persona no estaba tan claro. Entonces eso me hizo entender de que en realidad más que solamente lo que pasa puntualmente en el libro es el mundo completo, que uno tiene que entenderlo, manejarlo al 100% y ahí las cosas van a ir saliendo solas, y de hecho después de haber pasado por esa tarde que fueron bien intensas eh, y poder reordenar todas esas ideas, me di cuenta que fluyeron cosas que no tenían sentido que eran como vacíos dentro de la historia que ya con eso corregido sí tenían sentido, que ya tenían la explicación en ese mundo que faltaba desarrollo y yo creo que igual fue intenso fue difícil, pero en ti sí que me ayudó harto.
0: ¿Hay, ¿Hay aprendizaje, por ejemplo, para un segundo libro ahí?
2: Uh-huh. Sí, definitivamente.
0: Buenísimo. Tú recién en dijiste algo que me, que me quedó dando vueltas en la cabeza y básicamente que es porque me hace mucho sentido. Que... Eh... ¡Ay, se me olvidó! ¡Ah! <risa> Te estaba diciendo que habéis dicho algo y se me fue. A ver, tenía que ver con que eh, cuando tú estás armando eh, una historia y lo estáis trabajando con, eh, con este world building y todo el tema eh, tenéis que sentarte a, a negociar básicamente con, con un escritor, con, con un editor todavía hay publicado anteriormente en otro lado eh, yo no sé si tú tuviste o viste un cambio o un impacto, porque yo también sé que tú participaste en la, en la Ventana del Sur que es, una, es un, un colectivo en donde eh, se trabaja mucho el tema de la edición ¿qué, qué? ¿Qué pasa con este romanticismo que de pronto tenemos con la construcción de historia o con la construcción de nuestro mundo? Eh, y nos dice, ¿sabéis que Esto no funciona. ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo te lo tomaste tú cuando te tocó trabajar eso?
1: Eh, a ver, eh, hablando como más que nada como de, del trabajo que hicimos con Martín, eh, yo siempre supe... Eh, y eso como que me lo han dicho harto de que no soy como un escritor difícil como para cambiar cosas eh, porque yo siempre supe en cuanto terminé en Hered, ya sea porque me falta un poco de, como de confianza en mí misma eso ya es otro cuento pero yo siempre supe que a esta historia le faltaba eh, ser pulida que le faltaba pasar por un ojo de alguien un poco más experto que pudiera eh, recomendar algunos cambios en pro de enriquecer el texto entonces eh, Con la primera experiencia que tuve eh, No tuve realmente Como ese feedback Pero después dentro de la ventana del sur eh, Justo había una chica Que en este momento está afuera Que es Cristina Miranda eh, Y ella fue quien tomó todo este libro Y hizo algunas recomendaciones Entonces tuve que sacar algunas escenas Tuve que poner otras eh, Y después de eso, ese fue el manuscrito Que se fue a Aurea eh, para revisión y después de eso nos pusimos a trabajar con Martín nos sentamos y bueno, por ahí Martín es de estos editores que te manda a hacer tareas, que te manda a estudiar a ver videos, a ver charlas a leer libros de referencia que puedan eh, ayudarte a que tú puedas, eh, no sé si imitar, pero basarte en eso, así como mira, esta chica habla de lo que tú quieres eh, entonces debería echarte una leída de este libro para que veas cómo lo hace, para que puedas hacerlo bien eh, y desde ese punto de vista a mí eso me encantaba porque el hecho de que a mí me mandan a estudiar, a prepararme, a leer, es algo que a mí me gusta porque siento que estoy trabajando activamente en eso, entonces uh-huh. como que no tuve mayores conflictos lo que sí, eh, él me dijo en algún momento este personaje que sacarlo porque no aporta, y eso sí me dolió yo dije, ¡Oh, pero ¿cómo que no aporta? es importante para el segundo para el segundo, no para ahora, entonces ese personaje debe volar <risa> entonces, ese personaje no tiene que estar porque en realidad gasta espacio ...que podríamos darle a este otro personaje, eh, porque este sí es importante. Entonces, ahí fue como, uy ya, bueno, saquemos la eso. Ahora, yo creo que ese personaje obviamente va a salir, pero viendo el producto final, yo creo que está bien. Eh, fue acertado eh, ese comentario. Y lo otro, eh, respecto del libro que viene ahora, yo estaba preocupada. De hecho, todavía lo estoy. Eh, porque ya tener un libro publicado Como dices tú eh, en, en el primer libro se permiten algunos errores Caer como en ciertas cosas En ciertos clichés y bla 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 Pero sí. obviamente tiene que haber eh, Una evolución en cuanto al escritor Uno tiene que aprender cierto De esta primera experiencia, aplicar en el en nuevo Y eso eh, a mí me ha traído Como harta ansiedad eh, sí. Y sobre lo mismo Yo sentía que este segundo libro estaba un poco pesado eh, Pero Martín me dijo que no Que estaba bien que de hecho tenía que ser así porque eh, finalmente si lo piensas como en un primer y segundo y tercer acto, este segundo libro que vendría a ser el segundo acto es finalmente la tensión y el nudo, entonces me dijo no le saques nada, ponle todo vamos a cambiar esta parte que yo había dejado para el final al medio y este del medio al final y yo así como ¡Oh! pero así estamos en ese estado, o sea yo me considero como abierta a las recomendaciones pero no es fácil eh, yo creo que a ningún papá le gusta Que le digan que su hijo es malcriado O que no es tan bonito eh, Pero sin duda Hay que confiar Hay que confiar en, en las personas que están trabajando contigo Y que saben más que tú eh, Y que te quieren ayudar realmente
0: Oye, mira Y tú, a pesar de todo a pesar de, este, a pesar de todo me refiero con haber Pasado por una editorial Luego haber tenido que enfrentarte a otra editorial Que tiene un proceso de trabajo distinto eh, no mejor, distinto ya, de, de, de tratamiento de sus libros eh, Y te ganaste un ILVA ya, Te ganaste en primer lugar En mejor novela de romance juvenil ¿Qué, primero, ¿Qué sentiste? Y segundo ¿Cómo se domina el ego? Para el próximo libro y Aquí les digo mira, la, la, yo la, creo la, que hay que preguntar más ratito algo Así que sigue, para que tome nota
1: Mira, yo creo que problemas de ego no tengo, a lo mejor la gente podría decir que sí, que sí, honestamente, con la mano en el corazón, yo creo que no, me gustaría, porque yo, como te dije antes, no soy una persona que confíe mucho como en las capacidades que tiene eh, artísticas eh, yo estuve en un coro, canto bonito, escribí, me gané un ILVA, pero tengo este como sentimiento o sensación de que esa, esos reconocimientos son inmerecidos y es una tontera, uh-huh. es una tontera porque yo, por ejemplo, no tuve nada que ver con el ILVA, yo solo mandé mi manuscrito, lo revisaron otras personas de otro país que yo no conozco a nadie, tuvieron eh, uh-huh. eh, personas que leyeron este libro y nunca nunca me, nunca, no me conocen, y, les pareció de que esta historia era buena y que merecía ser premiada. Entonces mi primera reacción cuando yo supe que era Milva fue no fue como ¡Oh! ¡ay qué maravilla! sino que fue como no no puede ser que hay un error esto está mal <risa> eh, porque no aquí aquí hay una equivocación o sea es que esto no puede ser y y todavía a veces me siento un poco así entonces como que ¿por qué digo que no tengo problemas de ego eh, porque yo quizás podría haberme tomado de este premio y decir, oh, yo soy súper buena, la voy a romper, así que me voy a sentar a escribir, voy a sacar el segundo, el tercero, y va a ser todo genial, y la verdad es que no, fue como, cresta, me gané un premio, y tengo que escribir otro libro, y no sé si este segundo libro va a estar como a la altura del primero. Ya, Entonces, es como una responsabilidad. Eh, sí, es una responsabilidad.
0: Y en el caso tuyo, Dani, que estáis recién partiendo Que eh, como escritor que alguna vez también eh, hizo su primera novela Y que ni siquiera se imaginaba que alguien la podía publicar Hoy día que ya esté publicada ¿Se te abre el apetito con el tema de, lo, de los reconocimientos?
2: No sé si sí, reconocimientos porque para mí el escribir era como cumplir un... Así como mi propia fantasía, el poder publicarla, el verla en una librería, que de hecho así cuando lo vi en la Antártica, hace como dos semanas, así como me gusta tomarle fotos. Entonces, era como más un tema de ese lado. No sé si como un tema de reconocimientos porque a mí me pasa algo parecido a la Daniela, que siento como que, hoy, oh, no sé si es como tan bueno lo que escribo, quizás a mí me gusta, pero quizá a tal persona no, o... No, no siento como que sea como, oh, lo, lo mejor, entonces eh, yo siento que lo que venga positivo es bienvenido, se agradece Y si no le gusta a alguien también, porque era como un sueño para mí poder publicarlo Y eso para mí es como completo
0: Genial, lo que venga, bueno bueno maravilla. Entonces con esa reflexión de la Dani Valenzuela y le damos paso al tercer bloque de Aura Nocturna, que es este espacio donde conversamos de libros y de, perdón, de géneros literarios y de cómo crearlos. Con este hermoso eh, tazón creado por eh, Marcela y traído a ustedes por Taller Falena, arroba falena punto, y bajo por si quieren la mandar a hacer su propio tazoncito Recordar a las personas que nos están viendo y a las personas que nos van a ver más adelante y a las personas que nos van a escuchar en Spotify, porque estaremos en Spotify eh, contarles que este día eh, jueves A las 21 horas en el Facebook Live De Aurea Ediciones estará la presentación de la novela La Costilla de Adán Y vamos a tener también El día sábado a Sauri Balmaceda en eh, Proyecto Z Y en el Al gran Ernesto Garrat el día domingo En Fuerza G Y que las novedades de Aurea van a llegar a ustedes El día martes Así que atentos porque vienen sorpresas maravillosas Además agregar que tenemos eh, la, par- la participación del Aula Ediciones en la, primera, la primavera del libro, la décima edición de este gran, gran, gran festival de libros independientes que hay en Chile. Eh, estaremos del día de mañana, jueves y viernes, en eh, la explanada que está a un costado. ...de la escalera mecánica que te lleva al Costanera Center. Vamos a estar ahí cerca del Metro Tobalaba. Si estás en Santiago, pasa a saludar, a conversar, llévate tu libro de Aurea, tomémonos fotos, te rayamos el libro. Somos muy felices de haciéndolo, así que por favor anda a vernos. Sábado y domingo vamos a estar con, también con la, la primavera en la Plaza Inés de Suárez, ahí en Providencia, muy cerca del Metro Inés de Suárez. Eh, y aquí entramos entonces al momento donde nos despeinamos, en donde escuchamos vinos, sacamos... El tema nos servimos un combinado y empezamos a contar anécdotas. No sé quién quiere partir con alguna anécdota, si tiene alguna preparada, quiera contar algo. Puede ser de terror, de ovnis, porque la Dani vive en Quilpue y Quilpue me tocó ir para allá a hacer, no me tocó en realidad, sino que me invitaron a celebrar eh, una. ¿Cómo se llaman estas cosas? Cuando, las fiestas patrias. El, si no me equivoco, fue como el 2018, por ahí aquí pues, Y me acuerdo que me contaban que había muchos temas con eh, avistamientos, ovnis y brujos, etcétera eh, A pesar de que estaban un poquito lejos de Talagante, también tenían sus propios... Cuéntame tú, ¿qué es lo que... alguna anécdota que nos quieras contar? De tu vida, de tu infancia, de tu proceso escritural, lo que, lo que tú querés ¿Sobrenatural o no?
2: Eh, así como por ese lado de ovni y brujos, yo por lo menos acá no he visto mucho, así como muy rara vez alguna luz en el cielo, alguna cosa a las mil 1500, pero a ver, de las experiencias había una que de hecho no sé si estará mi, mi colega de, de turno en la clínica, se no sé estará conectada porque le dije que la iba a contar, eh, que tuvimos una experiencia paranormal una vez en un turno eh, de noche, porque nosotras en eh, los turnos de noche siempre como que se van a estirar las piernas, uno descansar un ratito porque a las 3 de la mañana no pasa nada. Entonces eh, yo me dividí, yo fui a las 3 de la mañana, nuestro sistema donde estamos con los pacientes está la oficina de enfermería del medio. Y están los pacientes, ahí está, <ríe> ahí está Claudia, Hola Claudia. <ríe> Así que están los pacientes alrededor. Está desde la 1 a la 10 en, una, en un lado y del otro lado está de la 11 a la 15. Tenemos 20 pacientes en total. Y la cosa es que yo me fui a descansar a las 3 y tanto eh, frente a la habitación 2 que no había ningún paciente en ese momento. Y me acuerdo que yo estaba sentada y justo estaba mirando directamente hacia la pieza y la puerta se movió la manilla sola, se bajó y se abrió. Y yo me levanté así como súper rápida a cerrarla porque no había ningún paciente adentro, y dije, ya, ya pasó, no hay ningún problema, eh, me lo imaginé, fue el viento, aunque no había como posibilidad de que hubiera viento, pasó, y después al día siguiente, creo que fueron dos turnos después, mi colega me dijo de que ella también, en otro turno, fue a la misma pieza, y le pasó como cuatro veces de que la manilla la movieron, la cerraron, la movieron, la cerraron, todo el turno. Y esa fue como la experiencia paranormal. Yo no soy buena para contar historias de terror, así que no, no van a sentir así como miedo ni nada. Pero ¿Pero,
0: pero, pero sí, yo creo... la puerta miraron para otro lado?
2: Eh, no, no quisimos mirar, nos dio miedo, estaba todo oscuro. Ay, sí, no, yo no quería abrir esa puerta. Así que ahora no. Ahora cada vez que si descansamos, tiramos los pies un ratito hacia la pieza 10. Sí, fue atrás como dice <risa> la Claudia. Había alguna
0: historia detrás, así como que no sé po, En esa pieza llegaron los accidentados De un bus que se volcó No había nada de ese estilo
2: en, No sé, así como en, Específicamente en esa pieza, pero en la clínica Igual, este último tiempo Estamos teniendo harto fallecimiento Y cosas así, entonces está como el ambiente Como medio pesadito Hace
0: sí, ya de, sí, bebé? de
2: bebé también Que ah, me dice figura. ahí <risa> Hemos sentido llantos pero de guagua igual. también a las 3 de la mañana
0: Oye, no Claudia, Claudia necesito, necesito dormir hoy día, así que por favor no me hables <risa> de bebé en la noche. Eh, no, eh, congelamos. Dale, ¿Tú, tú tienes un, un acercamiento un poco más espiritual. No sé si tenías alguna experiencia paranormal que queráis compartir o simplemente queréis contarnos alguna otra cosa.
1: Tengo varias, de hecho. Bueno, eh, para los que no sepan, yo soy evangélica. Eh, yo creo mucho en Dios. Entonces, bueno, mi esposo dice que soy la evangélica, nueva no evangélica que existe, pero creo que soy más cristiana que evangélica, tal vez. Eh, ¿Y qué es lo que pasa? Que como yo soy una persona muy insegura, eh, cuando yo conocí al Señor, yo le pedí a él que, para no dejarme embaucar por otras cosas, cuando él quisiera darme un mensaje, me diera sueños. Y que después ¿Sí? me ocurriera una confirmación de esos sueños para yo saber. Entonces pasó... Que un día eh, yo soñé, yo fui muy mamona, entonces yo todavía cuando voy a Santiago duermo con mi mamá. Entonces ese día estábamos las dos durmiendo, y yo soñé que mi primo mayor, el sobrino mayor de mi mamá, que se llama Jesús, de hecho tenía un accidente, y yo vi ese accidente, vi el auto, vi que iba con un acompañante, y que se volcó en una calle, de hecho muy cercana donde yo vivía en ese tiempo, que era eh, Neptuno con Bonilla, por ahí. Eh, estación Neptuno del metro, más o menos por ahí, donde está sí. la maestranza del metro. Y yo vi a todo este cliente, pues como él se volcó, eh, cómo quedó tirado, y en eso yo desperté y sonó el teléfono y le dije a mi mamá, mamá despierta, contesta porque Jesús tuvo un accidente. Y mi mamá así como, ¿qué, ¿qué onda? Y claro, tomó el teléfono y efectivamente era mi primo que estaba tirado ahí justo en la calle que yo había visto con la chica que había visto en el auto que había visto eh, y, y había una persona que había llegado a prestar asistencia y como nosotros estábamos muy cerca de donde él se había accidentado llamaron a mi mamá por ese motivo y yo vi todo ese accidente casi de forma simultánea mientras estaba pasando yo soñé con ese accidente
0: pero, ¿y, ¿y, ¿qué como... sentiste? ¿Y qué sentiste con eso? Porque igual es como una carga súper pesada. Uh,
1: mira, yo no, no sé. Eh, creo que en un principio sentí alivio de saber que mi primo estaba bien. De, de hecho, después él me decía, oye, tú y yo estamos como conectados y yo dije, sí, bueno, puede ser o puede ser nomás que como yo pedí sueños quizá el señor me mostró eso porque era algo que yo tenía que saber porque de hecho mi mamá se levantó rapidísimo y fui, fue a prestar ayuda eh, y sí, eh, yo creo que es una... o sea, no, no se siente tan bien como suena podría sonar así como ¡ay, oh, qué espectacular, qué genial! pero no se siente tan bien eh, porque debido a esa misma sensibilidad por ejemplo, me pasó en algún momento que... Eh, el papá de una amiga de mi mamá, de infancia, que se llamaba Chalo, no se llamaba Chalo, se llamaba Eduardo, pero no le decíamos Chalo, yo era como su regalona y él estaba enfermo, enfermo de diabetes por ahí, y yo no estudié en Santiago, estudié en San Felipe. Y yo sabía que él estaba mal, que estaba como grave. Entonces, como yo viajaba todos los fines de semana, íbamos a pasar a ver a Raquel y al Chalo, y en eso voy entrando a la casa y yo sentí una brisa así, uf, súper rápido, yo dije, se murió Chalo. Y diez minutos después me llamó mi mamá para decirme que se iba a ir a la casa de Raquel porque Chalo, efectivamente, había muerto. Entonces como que yo supe, yo supe que eso había ocurrido en el momento. Entonces, claro, en realidad eh, el ser como tan sensible a algunas cosas, eh, a mí no me importa que la gente me crea o no me crea, porque en realidad es como algo que yo pedí. Es algo tuyo, siento, es algo
0: íntimo.
1: Eh, claro, pero no se siente, uno no se siente bien o sea, yo no me siento, no me sentí bien porque el chalo se hubiera muerto y por haberlo sabido antes por ejemplo, al contrario eh, uh-huh. siento que es una carga porque sabes de antemano y te tienes que preparar y tienes que estar apoyando y da- dando soporte a otras personas, entonces tú dejas de ser tu prioridad, tienes que estar ahí para alguien más, entonces claro. no es tu momento, que tengas pena aunque estés así como tienes que, que postergarte un poco eh, porque a ti te avisaron entonces tú te preparas para esta otra persona que que está pasando por el proceso doloroso.
0: Dale. Oye, yo te preguntaba, sorry, es que que de verdad que yo trato de dimensionar cómo sería conocer esos detalles y esas noticias y no sé si me gustaría. Como muy muy abiertamente te lo digo. Eh, A la Dani yo le preguntaba con respecto a si es que era un lugar en donde habían habido accidentados porque yo viví en Cerro Moreno, la gente ya debe estar como cansada de que lo diga eh, asumiendo de que nos ven siempre la misma gente pero pero yo viví en Cerro Moreno y Cerro Moreno es un lugar muy, muy, muy raro. Entonces eh, allá me acuerdo que Cerro Moreno es una base militar, es una base de la Fuerza Aérea en donde tiene en un sector los, los grupos y todo donde se hacen las operaciones militares hay una calle que separa con, es una línea de tren en realidad, que separa con la parte civil, donde está la población, las familias de los militares. Eh, y yo me acuerdo que hay un sector también que está como medio, entre medio de las dos cosas, que, es do- que son unos pabellones largos en donde hay piezas, donde viven los funcionarios de la Fuerza Aérea que son solteros. ¿Ya? Que no, que no tienen ni una casa fiscal porque no tienen familia, pero tampoco tienen mucha plata para poder irse a arrendar a Antofagasta, sino que los tienen viviendo en la base, solteros, y por lo tanto están a disposición, no gastan plata, en, en arriendo, etcétera, etcétera, Y una vez, hace mucho tiempo, estamos hablando por allá, de yo diría que incluso antes de, el, de los noventas, eh, hubo un traslado de, de conscriptos que venían desde el lado norte, ¿Ya? Y cuando hablamos del norte, hablamos directamente de. lo eh, puede ser Tocubilla o Iquique. Y venían en bus y el bus vuelca. ¿ya? Con, venía lleno, lleno de pelados, por decirlo de alguna manera. Y el bus vuelca, antes de llegar a Antofagasta, muy cerca de Cerro Moreno, y quedan la cagada, muchos muertos, cachai, eh, heridos por todas partes. Y como eran conscriptos de la base de Cerro Moreno, empezaron a trasladar los cadáveres a la base. ...y el único lugar en donde podían dejarlos eran en las piezas de los solteros... ...entonces hay un pabellón en particular en el cual... ...ocuparon una pieza para poder almacenarlos... ...¿ya? ...mientras se hacían todas las pericias... ...se podían llevar al servicio médico legal... ...y se podían entregar y todo lo que corresponda... ...la cosa es que esa... ...quedó tan, tan, tan manchado de sangre... ...que después no se podía ocupar... ...hasta que tuvieron que hacerle como una remodelación completa... ...¿ya? ...y cuando lo lograron remodelar y pintaron y volvieron a poner... Eh, el lugar Le asignaron esa pieza a gente que venía recién llegando a la base Trasladada a operar en el Cerro Moreno Pero esa gente no podía vivir ahí Salía arrancando todos los días de ese lugar Porque decían que cuando apagaban las luces y estaban durmiendo Las paredes se empezaban a llenar de sangre Mío. Y esa historia yo no se lo escuché a una ni dos Sino que a decenas de personas Que tuvieron la oportunidad de vivir en ese lugar Entre esos amigos míos que después de hacer el servicio militar se metieron a a la Fuerza Aérea como funcionarios y terminaron durmiendo en esos lugares. Entonces era un tema la pieza eh, donde habían almacenado los cadáveres porque no podías literalmente dormir ahí. Y no era porque te penaran, eh, no era porque te despertaran o se te te subiera el muerto, ¿cachai? No, no no tenía nada que ver con eso, sino que simplemente era porque los tiempos de la noche cuando apagaban las luces empezaban a ver que las paredes se empezaban a llenar y a manchar de sangre. Entonces, por eso te preguntaba recién Dani si, tení, si si, había pasado algo así En el lugar en donde ustedes habían estado Pero bueno, qué bueno que no No sí. sé si quieren contar algunos de historias, A lo mejor algo más alegre Aprovecha que nos quedan 15 minutos ¿Dani? Uy, no sé Algo no, que tenga bueno. que ver con tu colegio, tus amigas Tu proceso de escritura, lo que sea Lo que nos ayude a, a, a conocerte
2: un poquito más Ay, A ver, me acuerdo De que cuando estaba en el colegio estaba toda esta época así como del boom de los fanfics Que todavía igual están Pero era como en esa época antes de Wattpad Antes de que fuera como más conocido Y me acuerdo de que con mis compañeras Con mí siempre me gustaba escribir eh, No sé, a una, a una le gustaba a un niño Entonces me decía, crea una historia sobre, sobre mí y este niño Y me acuerdo de que escribí en fin, un fanfic que era súper largo De su vida, cuando se conocía con él Cómo se enamoraban y toda la cuestión Y la otra vez lo encontré en un computador antiguo que tenía Y, y me reí como... Dos horas de las tonteras que escribía Es como una, un dato así súper rosa Súper tonto Pero cuando lo leí me dio mucha risa De acordarme de esas tonteras que hacíamos Cuando estábamos en el colegio ¿Y que Yo creo que todos hicimos tonteras así. ¿Qué te
0: tenía ahí cuando lo escribiste?
2: Hoy, como Yo creo que fue como por la misma época En la que empecé como a leer Como de estas cosas, como 14 años, 15 años
0: Tampoco era que tan el...
2: tantito, Pero
0: igual tiene sentido o sea, Al fin y al cabo cuando uno empieza a escribir Lo, lo que hace es empezar a imitar Uh-huh, claro. Yo creo que aquí todos pasamos por fanfic O sea, la primera novela, la, la perdón, la, la, segun, la primera novela que escribí Pero la segunda que publiqué, que se llama Las noches pasadas Que es una novela de vampiros, pero muy al estilo de Anne Rice Nació como un fanfic de Buffy la casa vampiro
2: uh-huh.
0: ¿Cachai? Entonces al final como que uno siempre parte en, en, uh-huh. ese, en, en ese estilo y, y después de eso, claro cuando tú la vayas a publicar, ya empecé a tomarte un poquito más en serio la historia y la trabajáis y todo el cuento, ¿cachai? En el caso de las noches pasadas, en mi caso, eh, eh, la, la, la novela que yo escribí como fanfic ni siquiera fue la que publiqué porque terminé rellenando huecos y argumentales, sobre todo, hasta terminar de contar una historia que ocurre 200 años antes de la novela que yo escribí como fanfic en, en la enseñanza media, ¿cachai? Entonces al final igual son unos ejercicios que son interesantes de, de abordar. ¿Tú, tú está de... todo relacionado. Perdón, perdón.
2: No, que está todo relacionado.
0: Todo el rato, todo el rato. Mm-hmm. En tanto, tú y un Ereide tenía alguna, alguna anécdota de ese estilo.
1: Eh, tengo otra historia de terror que contar. Por favor. Sí. Lo que pasa es que, mira, cuando estábamos, cuando yo estudié fuera, estudié en San Felipe. Y eh, cerca del campus San Felipe, donde yo estudié Tecnología Médica, estaba eh, un lugar que se llamaba La Troya y el primer, la primera casa, bueno la segunda casa en realidad donde viví, estaba en La Troya y La Troya era como un barrio súper antiguo y era una casona antigua de madera, pero de estas casas que de noche se llenan de neblina, así era súper tétrica. Y ahí pasaban cosas, escuchábamos ruido, escuchábamos bulla, veíamos sombras que se caminaban como por fuera de las ventanas. Eh, yo vivía con una chica que se llamaba Karina y dos compañeras más, pero eh, a la Karina una vez ella vio flotar unas llaves. Yo estaba de espaldas a la puerta y ella me dijo, se puso blanca, pero blanca así de todos colores, y yo dije, pero Karina, ¿qué te pasa? Me dijo... Dani, esas llaves se están moviendo Solas, y yo, bueno No las pesqué porque si hay cosas así Mientras más atención le das es peor Ya por lo que sucedió, o lo que a mí me pasó Es que un día eh, Salimos como a carretear en grupo Y yo volví a la casa sola, porque a mí No, bueno, no es que no me guste carretear, pero muero temprano La mayoría de la gente puede tranochar toda la noche Yo a las 12 ya me estoy muriendo Entonces yo volví a la casa Y como estaba sola, me encerré la pieza Puse música, y me quedé Dormida Desperté porque mis compañeros me estaban echando la puerta abajo, eh, las otras personas, y claro, cuando yo me desperté así toda desorientada, la Karina lo primero que hace es retarme. Y me dice, Amiga, <ríe> por no decir la otra palabra, ¿cómo se te ocurre dejar las puertas abiertas atrás? Y lo que pasó es que ellos llegaron y estaban todas las luces prendidas, todas las puertas abiertas todas las ventanas abiertas y los muebles de cocina, con las pu- todas las puertas, todo abierto, todo abierto. Eh, y la gente me decía, ay, pero a lo mejor fueron tus amigos. Habían unas ventanas, de hecho, que estaban clausuradas, unas puertas que estaban clausuradas. Y era imposible que mis compañeros abrieran todo eso sin que yo me hubiera despertado. Eh, y eso fue como lo más cuático que pasó en esa casa, de que en la pieza donde yo estaba no pasó nada, pero la casa estaba abierta, pero por todos lados. Por todos lados, todo, y las luces prendía, todo, 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 todo abierto así. Así que después de eso, buscamos casa en otro lado y nos cambiamos. Oye,
0: y, y, y me imagino que esa porque... casa la después, ¿o no? ¿Cómo? ¿No? Me imagino que esa casa la quemaron después.
1: No, no sé, no, no creo, no. Pero no duramos, después de que pasó eso, no duramos más de una semana sin cambiarnos. Eh, ¿Sabéis qué? como te digo, habían ventanas que estaban clausuradas que nosotros queríamos abrir y que no se podían porque estaban trabadas de, de no sé, de 30, 40 años eh, y hasta incluso esas estaban abiertas y los vidrios intactos, ¿eh? no estaban estas tiras pero estaban abiertas después de que nadie las había podido abrir
0: Oye, no, sabéis que tenéis que haber quemado la casa nomás, más por... no, no, no. es que no era nuestra No importa, si sí es un detalle, le estás haciendo un favor a la gente el, el que Me hiciste acordar una historia que no es mía Sino que me la contaron unos amigos eh, que, son feri- que son libreros porque Desde que me metí al tema de las ferias de libros He conocido un montón de gente que tiene unas historias Que tú decías como que, que no puedo creer Que te pueden pasar en Chile porque o te reís mucho O te da mucho miedo En este caso es un poquito de las dos Estos hay son libreros pero de años De años, de años eh, Y estuvieron en una feria del libro en Puerto Montt Y me contaban que Primero llegaron allá a la feria, montaron todas y después se, se dieron cuenta de que no tenían donde cresta dormir. Así que se fueron a buscar, a buscar, a buscar, hasta que lograron llegar a un lugar que era como a las afueras de Puerto Montt, casi como una hacienda, así como una parcela. Y una señora que era una viejita que estaba toda encorvada, le dijo, sí, sí, acá yo tengo unas piezas. Y le arrendó una, una, un, un lugar en donde ellos se pudieron quedar. Pero estaban como a la cresta del mundo del lugar de la feria, pero daba lo mismo porque había una micro que es la que va de... Puerto Monta Puerto Varas Que pasaba todos los días Y ellos podían tomarla E irse al, al lugar ¿Cachai? La cuestión es que La primera noche Ellos terminan la feria Y la primera noche Se van a acostar Y Llegan a acostarse Y la señora Les pasa a la casa Y se dan cuenta Que la abuela No tiene cortinas Sino que tiene un visillo nuevo, ¿Cachai? Ya, pero dijeron Igual estamos en el campo Que da lo mismo ¿Para qué queremos cortinas? ¿Cachai? Entonces ellos se fueron, se acostaron y las dos camas quedaban como, eh, no sé, pues tú te acostabas y quedabas mirando a una ventana. Y la ventana no te llegaba luz de frente, pero sí se veía luz afuera. Entonces tú podías distinguir ciertas cosas. Y dice que estaban ahí, de pronto se asoma una silueta a la ventana. Y era una silueta que era como, si tú miraras ahí, una cuestión así como, no sé, una cabeza con un pequeño cuerpo. Y dice que esa silueta se miraba y le decía así como que... Mirá, trataba de mirar, y se movía, así como de lado a lado, y se movía, y así como adentro, como que, bueno, qué onda, quién está ahí afuera, y, la, y dale, y dale. no, si, si, debe ser, no sé, un pájaro, no, si, mira, no. y de pronto miraban bien y se quedaba quieto y cuando se descuidaban, caché, y se acostaban y querían seguir durmiendo, como que de nuevo se asomaba y, y, y los buscaba, bueno, la primera noche ninguno de los dos tuvo el coraje de levantarse a ver qué diablos había, al día siguiente no le dijeron nada a la señora que se escondó un desayuno callado se fueron a la feria listo de noche volvieron a llegar se volvieron a acostar y de nuevo se le volvió a asomar la silueta hasta que hasta que en una llegó un momento en que ya dijeron ya esta cuestión ya no da para más hay que ir a mirar qué diablo es <ríe> se levantan a mirar qué onda y logran abrir la venta, el, el visillo para mirar y había un gato <ríe> era un gato <ríe> Era el gato de la abuela, que era un gato como, que salía a la calle, igual le habían pegado, le habían cortado la oreja, así como que las tenía todas molidas. Entonces por eso yo no, no lo veía con las orejitas para, así como que veía la pura cabeza que se movía. El gato siempre usaba esa pieza para entrar a la casa porque dejaban las ventanas abiertas. Entonces, claro, ellos Separaron las ventanas y dejaron al gato afuera como tres días. <risa> <risa> Hasta que lo Tenían que abrir la ventana para que el entrar entrara y no nos molestara más. Entonces, como que de pronto tenía este tipo de cosas. Eh, bueno, se nos está yendo el tiempo. quiero No quiero dejar, quitarle a ustedes más tiempo tampoco. Y por lo tanto, me gustaría que la Dani. Puedo eh, dar algunas palabras al cierre Lo que tú quieras Dani, despedirte Saludar, agradecer, invitar a algo Tienes eh, en, la, en este momento La palabra eh, Cierra tú, tu, tu participación en este Programa Abre Nocturna
2: eh, Bueno, primero agradecer Por la invitación, igual fue muy Entretenido, la historias igual estuvo Muy buena, eh, algunas más aterradoras Que otras Y eso, eh, Fue una buena conversación, Eh, ojalá poder seguir haciendo estas cosas en en la editorial porque igual como que uno que viene como desde afuera que nunca tiene, como yo que es como el primer libro que publica, que no tiene como ese acercamiento a a la literatura, a otros escritores, estas instancias igual son súper positivas para poder conocerse, para poder hablar de otras cosas no necesariamente relacionadas con los libros como estábamos haciendo ahora y poder conocer otras características de las personas. Así que eso lo es súper bueno Ojalá que se den más instancias Ojalá también que se puedan dar más ferias Para conocerlos también a todos personalmente Y eso Ojalá poder que se puedan repetir estas cosas Y muy agradecida con la invitación
0: Perfecto, muchas gracias a ti por participar Dani Nereide El micrófono es suyo
1: Muchas gracias Huguito Por la invitación Y gracias también a la Dani por participar Quedó súper intrigada con su novela Así que voy a conseguirla para leerla eh, y, y eso yo echo mucho de menos las ferias estoy en Valdivia, pero si es por ferias yo viajo, así que por favor chicos, eh, vacúnense vacúnense sí. para que podamos volver a la normalidad y podamos compartir como antes, yo siempre he dicho que Aurea es una editorial súper sana eh, la Dani todavía no tiene como esa experiencia sí. pero Dani, viene como esa emoción inmensa de compartir sí. Stam con otros autores eh, de gente, tú mueves y ofreces tu libro pero tus compañeros lo mueven y lo ofrecen por ti y uno lo hace por el del compañero y es como una camaradería tan grata que yo extraño mucho así que gracias por la instancia eh, vacunémonos todos cuidémonos cierto y bueno ojalá podamos volver a la normalidad lo más pronto posible para que volvamos a encontrarnos porque eso hace falta que nos encontremos
0: perfecto Entonces, me subo dos palabras también a las de la dani eh, muchas gracias, Dani, por tu tiempo, por estar acá en Aura Nocturna, en el espacio donde hablamos de géneros literarios y de cómo escribirlos. Eh, y muchas gracias a ti también, Dani Rayman. Hemos compartido en un par de ferias, así que como que nos conocemos un poquito más en, en, en persona. Ojalá, de acuerdo contigo, ojalá que vuelvan las ferias, que volvamos a poder ir a Puerto Varas, por ejemplo, en esa feria en la que estuvimos junto allá, en, en el sur. Eh, ojalá que podamos volver a la quinta región y la Dani se pueda sumar al, al, al stand, eh, ya con un aforo un poquito mayor porque igual a veces es un tema de aforo lo que, no, lo que nos limita un poco estar con toda, el, con toda la gente, eh, pero eso muchas gracias a ustedes, gracias por, la, por sus libros eh, sigan escribiendo eh, a las personas que nos vieron y a las que nos van a ver más pronto. Esto fue hora Nocturna, en donde conversamos de géneros literarios y de cómo crearlos. Muchas gracias por su tiempo, por su paciencia. Los queremos mucho. Vayan a vernos a la primavera del libro, que vamos a estar ahí afuera del Costanera Center, la, la, afuera de la pasarela del Costanera Center, eh, y eh, lean Los Caballeros Oscuros, lean El Canto de Nereida, los pueden encontrar en www.auriaediciones.cl con despacho a domicilio y a veces atento a las redes sociales porque con muy buenas promociones para compras, ya sea envío gratis o importantes porcentajes de descuento, así que no se lo pierdan, nos vemos pronto, muchas gracias a ustedes dos, las quiero harto cuídense, nos vemos la próxima semana con el que vamos a estar hablando nuevamente de fantasía, pero vamos a estar en esta ocasión con Daniel Leal Arancibia y con Christopher Orellana así es que, un abrazo esto ha sido todo, chao